0: Hallo und Willkommen zu Anni Schnabelkraut, Gründen leicht gemacht, dem Ort für Unternehmerinnen und die, dies werden wollen. Hier kriegst du Einblick in das Leben starker Frauen, die sich mit ihrer Geschäftsidee verwirklicht haben. Wenn du also Inspirationen und Tipps zum Gründen der Selbstständigkeit suchst, bist du hier genau richtig. Ich bin Anni und habe für dich nachgefragt. Heute ist Christian B. Rühl bei mir zu Gast. Ihr wundert euch vielleicht, dass es halt diesmal ein Mann ist. Es wird ab sofort eine Männer-Spezialfolge geben, einmal im Monat. Und ich finde, wir Frauen können einfach viel mehr von den Männern lernen. Wir haben ganz, ganz tolle Frauen natürlich im Interview, die von ihrer Geschäftsidee erzählen. Ich möchte einmal im Monat aber auch kurz einen Einblick geben. Wie machen das denn die Männer? Ich bin ein bisschen aufgeregt für den heutigen Podcast, denn ähm, ich bin so ein kleiner Fan von Christian. Ähm, ich lese seinen Blog. Ähm, der, hat, ähm, der schreibt der Christian über Dividendenerträge aus Aktien. Und ich bin ja also selbst so ein kleiner Investor und habe mein Depot und ähm, schaue regelmäßig, was kann ich mir für neue, für neue Werte kaufen. Und der Christian ist einer davon, dem ich da regelmäßig folge, dessen Tipps ich dort beachte. Und ähm, sein Buch steht bei mir auch im Schrank, Cool bleiben und Dividenden kassieren. Und ich freue mich ganz, ganz doll auf das Interview und bin gespannt, was ihr dazu sagt. Viel Spaß! dass du dir Zeit genommen hast für all die, die dich nicht kennen. Und da gehe ich bei vielen meiner Hörerinnen davon aus. Erzähl doch mal ein bisschen, wer du bist und was du machst.
1: Ja, mein Name ist Christian Berö, Ich bin 43 Jahre alt, verheiratet, ein fast dreijähriger Sohn. Ich bin von Berufs wegen Investor, lebe also im Wesentlichen davon, mein eigenes Vermögen gewinnbringend anzulegen. Und weil es mir auf die Dauer dann nach einem doch recht aktiven Berufsleben in der Finanzwelt ein bisschen langweilig war, nur zu Hause zu sitzen und mich ums eigene Geld zu kümmern, bin ich vor einigen Jahren wieder rausgegangen, habe ein Buch geschrieben über meine Strategie, cool bleiben und Dividenden kassieren und seitdem wieder unterwegs, wenn ich Spaß habe, mit Vorträgen, mit Workshops und dazu auch mal mit dem einen oder anderen Social Media, YouTube, Facebook oder sonst was auftritt.
0: Das ist total interessant. Dein Buch steht bei mir im Schrank. <lacht> ich habe es erste Mal von dir gehört über einen Podcast. Ich habe beim Daniel Kurt zugehört, beim Finanzrocker und da warst du drin. Aber erzähl doch erstmal, bevor ich dazu komme, was du jetzt machst und was der Dividendenade ist. Wie wird man denn Investor?
1: Wie? Naja, wie wird, wie wird man dann Investor? Das ist, das ist dieselbe Frage, wie wird man denn finanziell frei? Also ja. sicherlich nicht, indem man dem Geld hinterherläuft, äh, sondern ich hatte das große Glück, dass mein Interesse für Börse just zu dem Zeitpunkt, als ich mit dem Studium anfing, äh, eine gesamtgesellschaftliche Bewegung war. Die Älteren werden sich erinnern, damals der neue Markt infolge der, des Telekom-Börsengangs, diese Aktien-Euphorie. Und da wurde irgendwie jeder gebraucht, der das Wort Aktie rückwärts buchstabieren konnte. Und auf diese Art und Weise habe ich es also geschafft, zunächst ein recht erfolgreiches Start-up äh, zu machen, einer Zeitschrift, die sich mit Börsengängen beschäftigt, die gibt es übrigens immer noch, äh, das Problem Public Magazin, bin dann ausgestiegen, nach Frankfurt gegangen, äh, war plötzlich mit 22, ne, weil jeder konnte dann, Prokurist eines Börsenmaklers, habe danach dann mein eigenes Unternehmen im äh, Finanzmedien- und Beratungsbereich gegründet und dieses 2006 an die Börse gebracht und 2007 verkauft. Und wenn das Unternehmen nicht mehr da ist, von dem man bis dato gelebt hat, man aber jetzt dann Geld bekommen hat, ist natürlich die einzige Konsequenz, dass man äh, sich überlegen muss, was macht man denn jetzt mit dem Geld? Das ist so ähnlich auch eine Situation, wie sie manche bei der Auszahlung einer Lebensversicherung am Ende des Berufslebens haben. Ich hatte das Glück, äh, wirklich, dass es eher war. Und äh, ja, wie wird man dann Investor? indem man sich darauf fokussiert, was man wirklich kann. Das war bei mir das Aktiengeschäft. Da habe ich mir eine Strategie überlegt, die ich umgesetzt habe, dann ab 2007 bis 2008 ziemlich herausfordernd aufgrund der Finanzkrise. Ab 2009 war kein schönes Jahr, aber da habe ich wenigstens gelernt, was es heißt. Aktien zu halten und Risiko auszuhalten.
0: Ja. Was machst du denn mit deinem Geld? Ähm, jetzt hast du hast ein paar Sachen schon angesprochen. Ähm, du hast nicht nur die Lebensversicherung ausgezahlt bekommen, sondern dein Unternehmen damals verkauft. Ich glaube, an Axel Springer war das. Ja. Ähm, genau. Was hast du denn mit deinem Geld gemacht? Und was ist denn genau deine Strategie?
1: Im, im Groben ist natürlich zunächst mal die wichtigste Strategie, lege niemals alle Eier in, Korb, in einen Korb. Ich hm. bin sehr, sehr breit aufgestellt, bei den Anlageformen, bei denen ich davon ausgehe, dass ich sie beherrsche. Ich habe in meinem Berufsleben mit den Kapitalmärkten verbracht und insofern bin ich auch jetzt als Investor im Schwerpunkt Kapitalmarkt unterwegs. Das heißt, ich habe es also nicht gemacht wie viele andere, sind jetzt Immobilien- oder Sachwerte allokiert. Wir haben aus der Familie einen ausreichenden Immobilienbestand, um den ich mich kümmere. Ich hatte zwischenzeitlich recht erfolgreich ein Immobilienprojekt in Leipzig, aber das kam für mich immer daneben. Mein Fokus waren immer Investments am Kapitalmarkt, dort breit aufgestellt, aber natürlich schon aus einer unternehmerischen Perspektive. Und ich habe als Unternehmer immer lieber werthaltiges Anlagevermögen bilanziert, als irgendwie im Zweifel dubiose Forderungen. Und deshalb Heißt es für mich als Investor, ich möchte in Sachwerte investieren, in unternehmerische Sachwerte, sprich in Aktien, während Anleihen für mich eine sehr untergeordnete Bedeutung haben. Mhm. Bei Aktien dann wiederum bin ich allerdings sehr, sehr breit aufgestellt, sowohl sektoral als auch geografisch. Ich bin dabei kein Trader, sondern ich halte Positionen langfristig. Ich bin auch kein Schnäppchenjäger, sondern ich kaufe am liebsten Aktien, die viel zu teuer sind und dann noch teurer werden. Und für mich ist es natürlich sehr, sehr wichtig, als jemand, der von Vermögenserträgen lebt und darauf auch im Wesentlichen angewiesen ist, dass diese Unternehmen auch etwas ausschütten. Ich möchte mich ja nicht von meinem Unternehmen trennen, nur weil ich gerade Brötchen bezahlen muss. Insofern also ein weiteres Kriterium für mich Dividende.
0: Da sind wir schon beim Thema. Du hast ja auch ähm, einen Blog und hast auch darüber dein Buch natürlich geschrieben, Cool bleiben und Dividenden kassieren. Dein Blog heißt Dividendenadel. Was kann man denn da lesen, wenn man äh, ganz, damals, wem, wenn ich...
1: ganz wenig ja, was ganz kann man wenig sehen? kann man da lesen, weil ich, weil ich bin ja, ich bin ja, über, ich, bin ja als, ich bin ja als, Blogger überhaupt nicht geeignet. Ich bewundere ja jeden Blogger. <lacht> Nein, wenn ich sehe, wie, wie fleißig Leute sind. Also ich bin ja, bin ja per se mal sehr faul. Und für einen Blog, also das ist wahrlich zu viel der, der Ehre. Ja, ich, ich schreibe manchmal ins Internet die Dinge, die mir als Anleger so durch den Kopf gehen, die mir auffallen. Macht das ganze auf der eigenen Website ja, noch lieber mache ich das bei Facebook oder vor allen Dingen bei Twitter. Das ist so wirklich mein mein Lieblingsmedium, hat den großen Vorteil, man kann nicht mehr als 240 Zeichen schreiben. Man muss sich kurz fassen, man muss sich fokussieren und das ist auch nicht alles immer erst für die, für die Nachwelt. Die nächsten zehn Jahre kriegt man das nicht vorgehalten, das ist flüchtig. Ähm, das sind einfach Dinge, die mir beim Investieren auffallen. Äh, die gebe ich dann ganz gerne einfach mal raus, um sie zu teilen, auch mit dem einen oder anderen darüber zu diskutieren. Und speziell auf der Website auch die eine oder andere Liste, die ich verwende, um für mich Unternehmen nicht nur auszusuchen, sondern vor allen Dingen zu überprüfen. Denn darum geht es ja dann in vielen, vielen Anlegermagazinen und Infoquellen jetzt ständig immer nur darum, wo kann man jetzt gerade kaufen. Ja,
2: mhm. Kann
1: man heute was kaufen und morgen gibt es wieder einen heißen Tipp und übermorgen gibt es wieder einen heißen Tipp. Aber eigentlich ist es ja so, irgendwann hat man sein Portfolio, ähm, dann kommt vielleicht beim einen oder anderen Dividendenzahlung, Arbeitseinkommen sonst was, kommt Geld rein, dann belegt man, ja, vielleicht kann ich das Portfolio ein bisschen erweitern. Aber eigentlich geht es ja vor allen Dingen darum, dass man sicher gehen möchte, dass das, was man da drin hat im Portfolio, weiterhin das ist, was Ursprüngliches mal sein sollte, als man es gekauft hat. Mhm. Insofern ist also diese Beobachtung von Unternehmen mir sehr wichtig. Wobei, auch wenn jetzt der eine oder andere deine Hörerinnen und Hörer vielleicht gerade sagt, ja, Aktien, das ist mir alles jetzt viel zu speziell. Naja, also ich habe auch nicht nur Aktien, sondern in den Bereichen, wo ich mich selber für die Aktienauswahl nicht ausreichend kompetent halte, wo meine Modelle Dividende auch nicht greifen, da habe ich natürlich auch Fonds, mhm. insbesondere natürlich ETFs, aber auch den einen oder anderen aktiven Fonds. Mhm.
0: Da sind wir schon bei deinem Depot. Was ist denn da sonst drin? Kannst du da vielleicht mal eins, zwei, drei Werte nennen, wo du sagst, die hast du gekauft, weil die deiner <lacht> deinem also, Strategie passen? Genau, erzähl
1: mal. Also mein dir. Depot ist erstmal... Also ist erstmal ganz umfangreich. Mhm. Ja, äh, viele, viele Leute kriegen da äh, eine Krise, wenn ich ihnen, wenn ich ihnen sage, dass dass ich eine dreistellige Anzahl von Aktien habe. Das sind momentan, also müsstest du nachgucken, aber so um die um die 145, 150 Aktien äh, sind das da drin. Davon also ungefähr 110 wirklich klassische Dividendenpositionen, ähm, die ich auch äh, langfristig halte. Mhm. Wie kannst du denn 100 Aktien? Das ist viel zu viel. Naja, muss ich zwei Sachen dazu sagen. Also erstens, es ist ja so, dass da ein gewisses Vermögen dahinter steht und dann diversifiziert man natürlich automatisch auch breiter, wenn man einfach die Möglichkeit dazu hat. Und zum anderen, also im MSCI World, dem ja wohl wichtigsten Basiswert auch für ETFs, sind irgendwie 1.800 Aktien drin. Also so viele sind es dann jetzt nicht. Mhm. Und es ist natürlich auch recht einfach, ein solches Depot zu führen, wenn man klare Kriterien hat, auf die man achtet. Und dann schaut man sich einfach im Durchschnitt so jedes Viertel beziehungsweise jedes halbe Jahr mal an, ob der Investment Case, also die Story, noch intakt ist. Wenn das der Fall ist, bleibe ich drin. Wenn das nicht der Fall ist, gehe ich raus. Und diese Entscheidung, die mache ich nicht vom Bauch abhängig, sondern ganz klar von wenigen quantitativen Kriterien, die ich auch dank Technik und Internet relativ schnell und automatisiert beschaffen kann. Mhm. Also das nur mal vorausgeschickt, dass der Aufwand, ein solches Depot zu führen, ähm, jetzt sicherlich kein Vollzeitjob ist, mhm. ja. Das kann man recht entspannt auch äh, nebenher machen. Und das ist mir persönlich auch sehr wichtig, weil äh, ich möchte natürlich auch Zeit äh, mit meiner Familie verbringen, beziehungsweise mich ein paar anderen Themen bitten. Ja. Wenn wir jetzt dazu kommen, was ist im Depot drin? Breit gestreut, habe ich eben schon erwähnt. Ich habe nur eine einzige asiatische Aktie. Das ist ein Bereich, den ich ansonsten ausschließlich über Fonds und ETFs abdecke. Dasselbe gilt für Schwellenländer, Emerging Markets, überhaupt nicht mein Bereich. Ich habe Einzelaktien, also wirklich nur aus Westeuropa und Nordamerika. Mhm. Dort, wie gesagt, schwerpunktmäßig Dividendenzahler. Unternehmen, die über mindestens zehn Jahre Dividendenhistorie verfügen, in der Regel über eine deutlich längere Kapitalmarkthistorie. Sehr häufig dadurch einfach Marktführer in ihren Branchen. Also keine Kleinstwerte, keine heißen Tipps. Natürlich sind auch immer mal kleinere Unternehmen dabei, aber auch die schon mit sehr langer Historie. Um mal drei Beispiele zu nennen. Erstens, das ist jetzt total klischeehaft, ja, aber ich meine, wenn man bei einem, äh, ich glaube, dein Podcast heißt ja, äh, äh, sind die starken Frauen mit dabei? Genau. Ja, und also ich ja, also bringe das immer wieder in jedem Vortrag, auch bei Banken so. Und ne, dann kommt das alte Klischee: jetzt aber mal was für die Frauen und dann komme ich mit der LVMH-Aktie. In der ja. Tat, LVMH ist ich meine keine Tasche. größte. Nein, ja, das ist schade, schade. Also ich finde, jeder sollte eine haben. Nein. Ähm, LVMH ist meine größte Position. Krass. Mhm. Hast ein Qualitäts- und. Eine... <lacht> ja, ja, mehrere. mehrere. Also für mich ist das, das ist, kommt natürlich äh, kommt etwas hinzu. Für mich war das immer eine sehr emotionale Marke, also wirklich Louis Vuitton. Ähm, ich habe 2004 damals im Unternehmen mal einen sehr guten Werbedeal abgeschlossen in Frankfurt. Mhm. Das war mein bis dahin größter. Und dann bin ich danach in Frankfurt auf die Goethestraße zu Louis Vuitton gegangen und habe mir ein kleines Portemonnaie gekauft. Mhm. von Louis Vuitton, das ich wirklich 14 Jahre lang benutzt habe. Das fiel hinterher auseinander. Ich mhm. hatte schon ein neues und ich habe das irgendwann dann mal in der Nacht, als wir Weltmeister wurden, habe ich umgetauscht. Mhm. Ja, und wenn wir wieder Weltmeister werden, kaufe ich ein neues, Gefühl. dann habe ich mich 2006 nach dem Börsengang belohnt mit einem Kofferset von Louis Vuitton. Mhm. Und ja, also ich gebe zu, ich habe von denen einiges. Mhm. Ähm, aber das ist nicht der Grund, weshalb ich da investiert bin, sondern der wesentliche Grund, das ist ein Qualitätsunternehmen. Das erfüllt alle meine Kriterien. Langfristige Dividendenzahlung, Dividende, in weit mehr als zehn Jahren niemals gesenkt, meistens erhöht, etwa 50-50 vom Gewinn geht raus, als Dividende beziehungsweise wird reinvestiert. Schönes Wachstum, sehr, sehr saubere Finanzierung. Also eins zu eins meine Kriterien. Und dann natürlich dazu noch ein sehr, sehr schönes Business mit einer großartigen Story, denn uh, man darf bei Louis Vuitton eins nicht vergessen, die Firma heißt nicht Louis Vuitton, die Firma heißt LVMH, also Louis Vuitton, Moet, Hennessy. Und das zeigt schon, okay, da ist ein bisschen mehr als nur Louis Vuitton. Moet steht dabei für die champagnermarken des Hauses, wo also zum Beispiel auch Veuve äh, Clicquot dazu äh, gehört. Und Hennessy steht für die Spirituosen, wo zum Beispiel eine starke Whisky-Sparte dazu gehört. Dann gibt es aber auch noch äh, Juwelen, es gibt noch Kosmetik, es gibt noch eine ganze Reihe anderer Fashion- und accessoire -Houses. also hat man hier im Grunde eine Art, naja, börsennotierten Luxusfonds, ja. Ja, in dem alles das, was gut und schön ist, drin ist. Nur das wird halt nicht gemanagt von irgendeinem so Fondsmanager-Söldner, der da irgendwie angestellt ist, sondern es wird gemanagt von Bernard Arnault. Äh, den zweitreichsten Mann der Welt aktuell, der dieses ganze Imperium aufgebaut und zusammenkomponiert hat und der immer noch Mehrheitsaktionär ist und äh, also richtig Skin in the Game hat. Ähm, das ist für mich als Investor so eigentlich vom Geschäft her, von den Zahlen her, von der Story, genau das, was ich an Unternehmen
2: mache.
0: Mhm hört sich spannend an. Da, da habe ich viel lieber Lust mitzumachen, wenn ich weiß, was dahinter steht. Wenn ich die Tasche sehe und weiß, okay, die war jetzt zwar richtig teuer, aber jeden, ähm, jedes Jahr kommt da auch eine ordentliche Dividende dann aufs Depot zurück, wenn man investiert
1: ja. zumindest. Ne? Richtig. Und es ist natürlich auch ein Unternehmen, das sehr, sehr stark präsent ist in Asien, mit dem man auch am Aufstieg Asiens, was Mittelschichtbildung angeht, profitiert. Mhm. Indem viele gesellschaftliche Trends äh, kondensieren. Also man gibt heutzutage auch sicherlich eher Geld aus dafür, gerade eine jüngere Generation für eine coole, wertige Tasche, die mhm. schön verarbeitet ist, äh, als für ein Auto. Ja, ähm, das sind ja alles, das sind ja alles mobile Werte. wenn wir es nochmal noch mal in die Spitzenklasse äh, dann treiben. Also ich bin ebenfalls Aktionär bei Hermes, Ja, das ist ähm, sicherlich. Wir sind Single Brand nur. Die, die Firma, da ist wirklich nur Armest drin, aber das, also höher geht es eigentlich nicht. Mhm. Ähm, das ist Exklusivität pur. Und da zeigt sich auch ein gewisser Wettbewerbsvorteil, was ich an diesen Markenmarkt, diesen Burggraben. Ja? Mhm. Ähm, du kannst natürlich heute auch hingehen und in China. Luxusgüter fertigen und das gibt natürlich inzwischen auch Brands und alle großen Konzerne aus dem Westen mischen da in China mit, aber die können funktional sein, die können die besten Materialien haben, die können ein cooles Design haben, aber sie haben nicht den Ogu dieser in der Regel viele Jahrzehnte bis nach 1800, teilweise sogar 1700, sonst was reichenden Tradition dieser Maisons, gerade in Frankreich und teilweise auch in Italien. Das ist, das sind Ikonen, die kannst du nicht auf der grünen Wiese neu schaffen. Das ist einfach ein Wert. Solche Ikonen kannst du zerstören durch Lizenzgeschäft, wenn du zu viele Produkte auf den Markt schwemmst. Aber Hermes zeigt halt, wie man das macht. Die sind wahnsinnig erfolgreich, aber sie machen halt top-exklusive Produkte. Mhm. Und sie sagen lieber mal, okay, die verkaufen 500 Taschen weniger, aber verdoppeln den Preis. In welcher Industrie kannst du das? Das ist Für, für einen Anleger ist das ein Traum. Ähm, man muss halt nur den Mut haben, diese Aktien auch zu kaufen. Also in der Regel, wenn man von Ausnahmen wie 2008, wo ich glücklicherweise retrospektiv kann ich das sagen, äh, den Grundstock für meine Position gelegt habe, ähm, wirklich, aber ansonsten zahlt man immer zu viel. Mhm. Nach, nach eigener Meinung. Und man sagt, das ist immer zu teuer, aber das ist halt mit den Produkten auch so. Ne? Da sagst du sagst ja nicht allen Ernstes, hey, diese Louis Vuitton-Fasche ist, ist 2000 Euro wert. Und da packst du doch an die Birne, Materialwert wird vielleicht 200. Mhm. Aber trotzdem zahlst du, es ist immer zu teuer, es ist halt diese Exklusivität und die hast du auch in der Aktie. Mhm.
0: Nee, das stimme ich dir zu. Jetzt sprichst du da total von mit Leidenschaft, höre ich in deiner Stimme. Wie wie kannst du denn jemanden, der nicht das Glück hatte, so viel ähm, Geld bei einem bei einem Verkauf ähm, einer, einer Firma äh, zu haben und zu sagen, okay, jetzt habe ich einen großen großen Wert an Geld, ich lege das jetzt hier an. Wie würdest du denn jemanden, der wie ich oder wie meine Mädels, die den äh, Podcast hören, was würdest du denen raten, wenn die auch anfangen wollen in Dividenden ähm, zu investieren, in Dividendenwerte. Wie sollten wir also das, denn da
2: anfangen?
1: Also das, das Allerwichtigste ist erstmal, die Prioritäten richtig zu setzen und, und zuallererst mal zu investieren, in das was man in der Regel bei den meisten podcast -Hörern einfach von der von der alten Struktur am besten vermarkten kann das ist nicht Investivkapital sondern das ist Humankapital ja mhm. ähm, nicht nicht äh, in der Woche zehn Stunden mit Aktienanalyse beschäftigen wenn man eigentlich einen äh, Job als als Media Manager oder in der Finanzverwaltung oder, oder als Rechtsanwältin hat sondern gucken wie kann man das eigene Arbeitseinkommen Optimieren und steigern. Es, ist, es gibt keinen höheren Hebel. Also ich kann, ich kann wirklich nur sagen, als ich, das, als ich als Beruf angefangen habe, als ich das Unternehmen gegründet habe und, und hochgebracht habe, ich habe mich auf Deutsch gesagt einen Scheiß interessiert für meine persönlichen Finanzen. Also wahrscheinlich auch viel zu wenig. Ja, Ich habe, ich habe äh, bergeweise Post einfach liegen lassen von Versicherer und sonst was. Ich hatte einen guten Berater ich gekümmert, ja, es wird schon stimmen, sondern ich habe mich Wahrscheinlich zu sehr, aber ich habe mich voll fokussiert auf das, ich konnte das das Geschäft erfolgreich zu machen. Ich sehe das Interessanterweise viel, viel häufiger bei Männern als bei Frauen, dass man sich zu sehr in Details verliert und dann diesem Traum der finanziellen Freiheit dahin, danach hinterherläuft, dass man sagt, ich muss jetzt meine Investments optimieren. Nein, das kann ich mit 50 machen, mit 55. Aber wenn ich 25, wenn ich 30, wenn ich 35 bin, wenn ich im Saft stehe, wenn ich 40 bin, voll durchstarte im Beruf dann ist da die Prio. So, und die Einkommensüberschüsse, die dann dabei entstehen, die konsequent anlegen. Dann ist es einfach eine Frage A der Masse, die da ist. Sprich, wie viel kann ich wirklich anlegen? Oder wie viel habe ich auch schon? Erbschaftschenkung, was kommt da vielleicht dazu? Und was bin ich denn bereit dafür, zu geben und womit fühle ich mich wohl, wie ich das Ganze angehe. Und dann gibt es halt die Pole, dass man auf der einen Seite sagt, okay, Extremum ist, möglichst wenig zu tun zu haben, dann spart das Ganze an in ein oder zwei oder drei ETFs. Ich habe heute Abend noch das genügende Sendung aufzuzeichnen auf Echtgeld TV. Genau zu diesem Thema kommt dann auch auf YouTube ein, zwei oder drei ETFs. Das reicht schon. Der andere Extrempunkt ist, sagt, okay, man spart Geld, aber vielleicht kauft man sich dann jeden Monat eine andere Aktie und baut so ein Portfolio auf. Und dazwischen gibt es natürlich alles. Und das sollte man sich vorher überlegen. Die beiden Variablen, an denen das hängt, ist wirklich einerseits Masse. Also 25 Euro, wenn man die nur sparen kann und das ist ein wichtiger Anfang, gerade für viele junge Menschen, wenn man die sparen kann in ETF, da fängt man doch nicht an mit einer Einzelaktie und ansonsten, was ist man bereit dafür von sich selbst zu geben, insbesondere auch an Zeit, an Engagement und an Beschäftigung.
0: Hm. Du, du sprichst das an, ne? Humankapital, Fokus, ähm, das ist auch das, was ich, ähm, was ich in meinem Netzwerk sehe. Ich habe in meinem Netzwerk hauptsächlich Frauen, die selbstständig sind in Einzelunternehmen, in kleinen Handwerksbetrieben, in ne, ähm, regionalen Betrieben, wo sie selbst was herstellen, ähm, Grafikdesign machen, Friseusen und so weiter, aber all die wollen auch ein Stück weit finanziell frei sein. Die wollen sich nicht ihr eigenes Hamsterrad schaffen. Und äh, wie du richtig sagst, okay, mit dem Geld, was übrig bleibt, vom Geschäft und von dem, was man dort äh, in sich und in sein Business investiert hat, das legt man irgendwo an. Jetzt jetzt ist am Markt auf einmal ganz, ganz viel. Für Frauen, Anlagen, hier und da. Ich habe schon ein bisschen das Gefühl manchmal, ich werde auch schon überflutet und meine Freundinnen werden überflutet. Gerade wenn man sich nicht auskennt mit der Börse und Finanzen, wie findet man denn da das Richtige für sich
1: indem man alles, was man nicht innerhalb von drei Sätzen zusammenfassen kann, einfach wegschmeißt. Ja, also komplex, ja, nein, komplexe Finanzprodukte und dann ja gerade für Frauen und dann hier eine Absicherung und da und dann also vor allem Produkte, bei denen Sparen und Absicherung irgendwie kombiniert werden, ja, also äh, ähm, da gibt es einen Ansparteil, dann gibt es noch da innen drin eine Unfallversicherung und am besten noch eine Todesfallversicherung, die wo man beim Single sowieso sagt, also ein Single-Mensch, der gerade sein Business macht, der braucht also, wenn er keine Finanzierung hat, sicherlich, wenn niemanden absichern muss, der braucht keine Todesfallabsicherung, weil der Einzige, den er damit absichert, ist der Versicherungsvertreter, ja. Also bloß nicht diese, diese Paketlösung, sondern, äh, ähm, diese Dinge wirklich modular nehmen, danach, was man wirklich braucht, da auch gucken. Also gerade im Versicherungsbereich, ich habe da wirklich, ich habe es gerade erwähnt, ich habe äh, das Glück, mit meinem Freund Wolfgang da wirklich seit 20 Jahren jemand an der Seite zu haben, dem ich da voll und ganz vertrauen kann. Aber wenn man das nicht hat, lieber in die Dinge kurz einarbeiten, die man wirklich braucht, und wenn man keine großartige Ausstattung hat, braucht man auch keine Hausratversicherung mit 100.000-Euro-Summe. Also da muss man, äh, muss man schon ein bisschen vorsichtig sein. Man will das ganze Haus versichern. Wenn wir jetzt mit die Geldanlage reden, auch da diese ganzen komplexen Produkte, also wenn einer die in drei Sätzen zusammenfassen kann, herzlichen Glückwunsch, vielen Dank, vielleicht geht das. Ich habe noch keinen davon getroffen, sondern die Sache einfach zu machen. Wenn man gerade sein Business angefangen hat, wenn man wirklich in dieser Phase ist, wo man noch Humankapital aufbaut, Humankapital vermarktet, dann hat man ja noch Zeit bis zu dem Moment, wo man irgendwann vom Kapital leben muss oder früher auch schon, Stichwort finanzielle Freiheit, leben möchte. Dann reden wir über Zeiträume von 20, 25 Jahren. Und in, die, mindestens, und in diesen Zeiträumen gibt es nichts Besseres nach allen wissenschaftlichen Studien, als Aktien. Und wenn man jetzt sagt, naja, welche Aktie soll ich denn kaufen? Da will ich mir die Frage nicht stellen. Na gut, fein, dann kauft doch einfach alle. Kauft den ganzen Aktienmarkt. Kauft sozusagen die Wirtschaft. Denn solange Unternehmen menschliche Grundbedürfnisse befriedigen und solange sie damit Gewinn machen dürfen, solange also dieses Gesamtes System nicht komplett dauerhaft zusammenbricht oder ausgewechselt wird, werden Aktienkurse so, wie es in den letzten Dekaden auch über die Zeit der Fall war, weiter steigen. Mhm. Und folglich ganz einfach Aktien en bloc kaufen. Und da gibt es halt nichts, was einfacher ist, bequemer ist und günstiger ist als ein ETF. Du kannst die ganze Welt in einem ETF kaufen, beispielsweise Vanguard All World 0,25% im Jahr. Und dafür hat man 3000 Aktien. Ja. Risikostreuung. Ich glaube, die größte Position Microsoft kommt etwa auf 2%. Also, selbst wenn Microsoft pleite gehen sollte, was wir uns natürlich alle nicht wünschen, weil wir wissen ja gar nicht mehr, mit welcher Software wir arbeiten wollen. Aber trotzdem, selbst dann wäre das noch verkraftbar.
0: Ja. Jetzt sind trotzdem viele Frauen da skeptisch und ähm, wie du es vorhin gesagt hast, eingangs selber, auch du setzt ja auf Sachwerte, ne? Sachwerte in Aktien, ja. aber hast auch gesagt, ihr habt auch ein äh, recht großes Immobilienvermögen. Und das ist meistens ja. das, wo, wo meine Frauen im Netzwerk auch drauf ausweichen und sagen, ach, ich kaufe mir lieber das Eigenheim. Das ist jetzt nicht unbedingt ja. Kapitalmarktanlage, Wie stehst du denn dazu?
1: <lacht> naja, also das, das Eigenheim, das ist ja schwierig aus, sagen wir mal, Sicht eines Externen zu beurteilen. Weil ein wesentlicher Faktor des Eigenheims ist ja das, das darin Leben. Das ist Wohlfühlqualität. Das ist eine, in Anführungszeichen, emotionale Rendite, und wer wollte sich denn bitte von außen anmaßen, zu sagen, nee, das ist eine völlig falsche Entscheidung, dass du jetzt ein Eigenheim hast? Hey, es geht dabei um Leben und das ist ein ganz wesentlicher Punkt des Lebens und für viele Menschen ein Ziel des Angekommenseins, wenn sie in den eigenen vier Wänden leben. Also wie man wie man da ich ich lese da manchmal so so Diskussionen mit oder auch Äußerungen von Wissenschaftlern, die sich dann auch als ultrarational bezeichnen. Also wie man sich das anmaßen kann, so etwas zu kritisieren und zu sagen, das ist völlig falsch finde ich furchtbar arrogant. Das Geld soll den Menschen dienen, das dient nicht dem Selbstzweck. Ne? Also ähm, finde ich furchtbar. Insofern, das ist äußerst schwer. Worauf man natürlich hinweisen muss, ist das, was du gesagt hast, dass man das Eigenheim nicht unbedingt als Investment sehen kann. Sondern das ist separat. Das Eigenheim ist insoweit Investment, dass es einem die Miete erspart. Ne? Man, man zahlt halt dann das, was man vielleicht im Idealfall, das, was man sonst in einen Kredit, in den, in den Vermieter zahlt, zahlt man jetzt in einen Kredit. Und dafür gehört einem am Ende das Eigenheim. Das ist gut. Allerdings muss man halt bedenken, bei vielen Menschen ist dieses Eigenheim dann sozusagen die Lebensarbeitsleistung, die da reingeht finanziell. Und dann ist man irgendwann 55 oder 60 und das Häuschen ist abbezahlt. Das ist ein total schönes Gefühl. Das also wird allerdings bisweilen dadurch getrübt, dass dann nach 20, 30 Jahren die Heizung ausgewechselt werden muss. Mhm. Das Dach tropft. Da muss Geld reinstecken. Außerdem stelle ich fest, dass viele, die sich heute Eigentum kaufen, insbesondere wenn es um ein Haus geht, nicht wirklich darüber nachdenken, dass sie im Alter vielleicht andere Bedürfnisse haben. Andere Bedürfnisse, was die Ausstattung des Hauses angeht, so das Thema altengerechtes Wohnen, ähm, da sind wir ganz, ganz weit hinten in Deutschland. Da mhm. fehlt es wirklich am, am Wohnraum. Und natürlich auch, was die Lage der Immobilie angeht. Denn natürlich mit einer jungen Familie oder so ist es schön, irgendwo draußen grün, aber hinterher, wenn man dann älter ist, dann möchte man vielleicht doch wieder zurück in die Stadt, alleine schon wegen der Infrastruktur. Mhm. Das sind Punkte, die man einfach bedenken muss. Aber das ist eine, eine Gleichung mit so vielen Variablen. Lohnt sich das Eigenheim oder nicht? Von denen viele einfach sehr emotional sind, dass es wahnsinnig schwer aus einer Außensicht zu beurteilen ist. Man kann immer nur auf die ökonomischen Fallstricke und Konsequenzen aufmerksam machen.
2: Wenn
0: wir uns jetzt mal eine Immobilie angucken, ähm, die man nicht selbst nutzt, sondern als Kapitalanlage, dann ähm, weiß ich aus eigener Erfahrung, ich habe äh, 2008 eine Eigentumswohnung gekauft, ähm, kurz vor dem Knall, <lacht> noch so, weiß ich nicht, knapp 4 Prozent Zinsen, habe die mittlerweile dann wieder verkauft, habe eine Zeit lang selbst genutzt und habe jetzt auch hier in, in Bayern mal wieder nach Eigentumswohnungen geguckt. Das ist halt Wahnsinn, was da im Vergleich äh, zu, zu meiner alten Heimat Magdeburg an, ähm, an den Immobilienpreisen mittlerweile aufgerufen wird. Für noch kurz Leipzig angesprochen, das wird auch immer teurer, ähm, Berlin ist das Gleiche. Ich hatte immer gedacht, gut 2018, wenn die äh, Kreditverträge auslaufen bei den meisten, die mit einer geringen Tilgung angefangen haben und die Zinsen dann doch wieder gestiegen sind, dann kann ich zuschlagen, ähm, aber dem ist gefehlt. Was glaubst du denn, wo geht es da hin und würdest du jemandem raten, der sich <lacht> warum auch immer an die Aktien nicht ranwagt, ähm, Eigentum noch zu kaufen als Kapitalanlage?
1: Und das hängt, das hängt, ja auch wieder davon ab, was man denn jetzt will und was, was man für Renditeziele hat. Also prognostizieren kann man Zinsen sehr, sehr schlecht. Ich mache es in Vorträgen immer so ganz gern, dass ich Leute einfach damit konfrontiere, warum sollten Zinsen nicht auf minus vier Prozent sinken innerhalb der nächsten zehn, fünfzehn Jahre? Dann ist der Aufschrei immer ganz groß. Aber sei einfach nur, ja, denken Sie mal zehn Jahre zurück hätten wir uns träumen lassen im Jahr 2009. Dass wir heute äh, Zinsen von minus 0,5 Prozent als Leitzins im Euroraum haben, das ist die schweizerische Bundesanleihe mit minus einem Prozent pro Jahr rentiert, ich also den Schweizern pro Jahr einen Prozent zahlen muss, damit sie aufs Geld aufpassen, das ist auch nur virtuell. Ähm, da sieht man schnell, also da ist ganz viel möglich. Also deshalb die Argumentation mit den Zinsen ist kritisch. Man sollte halt bei jedem Kredit beachten: Ja, es ist richtig, es ist toll, wenn Zinsen gering sind, aber die Tilgung bleibt halt immer noch. Ja. Und irgendwann möchte man halt mal weggetilgt haben. Also je geringer die Zinsen sind, umso mehr Glücksritter sind natürlich auch im Markt. Und umso geringer wird auch diese Hürde, um die Zinsen doch mal auch nur kurzfristig wieder steigen können, ja? dass dann manche Finanzierung ins Kippeln kommt. Außerdem sehen wir halt gerade hier in meiner Wahlheimat in Berlin, dass natürlich der Immobilienmarkt auch nicht vor regulatorischen Eingriffen gefeit ist, um das mal ganz vorsichtig zu formulieren. Mhm. Also wenn du hier eine Immobilie gekauft hast, hast du da wirklich Geld reingesteckt und jetzt kommt dann hier so ein Mietendeckel, ähm, na herzlichen Glückwunsch. ja. Da wird dir dann gleich mal die Einnahmeseite in einer Art und Weise beschnitten. Ähm, da ist dann hinterher egal, ob du 3% oder 1% Zinsen zahlst. Ja. Ähm, das sollte man sich einfach überlegen und man sollte vielleicht auch noch mal aus der Risikoseite das Ganze angehen. Wie kann man denn so viel Geld in ein Asset stecken? Werde ich manchmal gefragt, wenn Leute so darüber sprechen, okay, ich habe einen Fonds beispielsweise, in dem ein sechsstelliger Geldbetrag, ein höherer sechsstelliger Geldbetrag in einem Fonds drinsteckt. Ich meine, das ist so viele Aber ist doch ganz einfach, in dem Fonds da ist ja wieder was diversifiziert. Ja? Da ist, sind ja auch wieder einzelne Assets drin. Und dann in den Unternehmen, gerade wenn du Immobilienunternehmen nimmst, da sind ja auch ganz viele Wohnungen drin. So. Mhm. Und das heißt, ich bin also in der Lage, ganz breit zu streuen, auch schon mit kleinen Beträgen. Ich kann 100 Euro auf hunderttausende Wohnungen kaufen, wenn ich mir einen Immobilienaktien-ETF kaufe. Mhm. Und andererseits nehme ich hier, auch sehr viel Geld in die Hand, gerade bei den Kaufpreisen. Und ich mache ein totales Klumpenrisiko in mein Portfolio, mir zu eigen. Mhm. Ich habe eine einzige Lage. Ich habe eine einzige Währung. Ich habe eine einzige Jurisdiktion. Und ich habe einen einzigen Mieter, an dem die ganze Sache hängt. Mhm. Und da... Steckt dann am Ende ein Großteil meiner Lebensarbeitsleistung in der Altersvorsorge drin? Und das Ganze ist ja noch so: das wird mir ja nicht kompensiert mit einer Rendite von 10 Prozent, sondern also das, was ich, was ich hier nur in Berlin sehe, und ich gucke mir ja immer regelmäßig was an, weil ich denke mir ja immer noch und na ja wenn es mal irgendwann eine Gelegenheit gibt kann man ja was kaufen warum denn nicht aber hallo da reden wir hier in Berlin in interessanten Lagen über Renditen vor Kosten von 2,1 Prozent teilweise ja hallo also wenn ich bei der Münchner Rück selbst jetzt noch auf einem 20 Jahres hoch eine Dividendenrendite von 4,5% Prozent bekomme. Sorry, da muss ich nicht überlegen. Vermieten macht Arbeit, vermieten macht Risiko. Und nochmal, die Münchner Rück ist in der Lage, ihre Risiken intern zu diversifizieren. Und ich muss nicht nur Münchner Rück kaufen. Für das Geld, was ich in Immobilien Immobilie stecke, kann ich wahnsinnig viel andere Aktien kaufen. Und ich habe bei der Immobilie dann wirklich auch das Risiko eines Mietnomaden oder so. Also der einzige Vorteil ist, dass ich bei der Immobilie, ja, das muss ich zugeben, die Chance der Kreditierung habe zu einem deutlich höheren Niveau als im Wertpapierbereich. Mhm. Ich würde im Wertpapierbereich nie einen Kredit eingehen. Ich hatte das einmal. Ich habe mir das bitter bereut. Das hätte mich fast meine Existenz gekostet mhm. am Anfang meiner Laufbahn vor 20 Jahren. Ähm, das kann man im Immobilienbereich machen, weil Banken da aufgrund der regulatorischen Lage mehr äh, äh, Risiko gehen können sich damit wohler fühlen, aber ob man das unbedingt unter Abwägung aller Faktoren so braucht, hm. ich setze dann Zweifel, also ich finde momentan hier nichts Attraktives, erkenne aber an, dass es Leute gibt, die sich den ganzen Tag mit Immobilien beschäftigen und die scheinbar damit sehr gutes Geld verdienen, ja. zumindest sagen sie das auf Facebook.
0: Das Ja, ja, das, das kann man hier und da lesen, genau. Entweder die, die anlegen, beziehungsweise die, die die Immobilien verkaufen, die verdienen da, glaube ich, auch gut dran. <lacht>
1: ja, hat, aber das ist natürlich, hat mir, hat mir letztens ähm, vor, einem, äh, vor einem Vortrag wieder ein Sparkassenvorstand erzählt, ne, da gibt es ja so Leute, die dann im Internet so Kurse anbieten, da ne, zahlst du so irgendwie 500 Euro, so wirst du Immobilienmillionär und äh, das ist dann alles da ganz einfach und sage, ich kann diese Leute nicht mehr nicht mehr sehen, die machen uns, die einfachen Bürger, total kirrib, dann kommen Leute wirklich rein in die Bank und sagen, ja, ich hätte gern hier einen Kredit von einer Million und ich habe da, hab da ein Grundstück äh, von der Oma und da will ich jetzt äh, sechs Wohnungen drauf bauen, äh, eine nehme ich so und äh, ja, Eigenkapital, ja wieso Eigenkapital, ich habe das Grundstück, ja, das sind ja, nein, ich meine, da sind natürlich es gibt natürlich auch sehr seriöse Teilnehmer dabei und man kann, wenn man über ein gewisses Einkommen hat, Stichwort auch da wieder, Diversifikation, sich ein schönes Immobilienportfolio mit zwei, drei Wohnungen aufbauen, wenn man guten Marktzugang hat, wenn das Ganze auch am Ort ist, aber man sollte auch dann vom Typ her dafür gemacht sein. Das Ganze ist Arbeit, ja, also wenn ich bedenke, äh, ähm, wie viel Zeit wir damals in das Wohn- und Gewerbeprojekt in Leipzig gesteckt haben, ähm, da muss ich wirklich sagen, das war gutes Geld. Wir haben natürlich viel zu früh verkauft, ja, ist klar. Mhm. Aber wir haben gutes Geld verdient, nur äh, darf ich nicht die Opportunitätskosten beziehungsweise den karlatorischen Unternehmerlohn anrechnen. Mhm. Ja, weil dann, und wenn ich noch die Stressprämie dazu rechne, <lacht> äh, dann wird es schon fast negativ.
0: Ja, das glaube ich dir. Das glaube ich dir. Jetzt haben wir, jetzt haben wir ganz viel über ähm, finanzielle Freiheit gesprochen. Es klang ab und zu mal durch. Was ist denn finanzielle Freiheit für dich als eines der ein, zwei Abschlussfragen, Christian?
1: Finanzielle Freiheit ist für mich, dass ich von den Erträgen aus meinem Vermögen leben könnte, wenn ich es wollte. Das heißt also, ich könnte von heute auf morgen sagen, ich mache ich schreibe jetzt nichts mehr, ich berate niemanden mehr, ich mache, keine, ich mache keine Workshops, ich mache gar nichts mehr, sondern ich kümmere mich zu 100 Prozent zum Beispiel um meine Familie oder äh, um ein Hobby, was ich nicht wirklich habe oder um eine Berufung, mit der ich vielleicht noch kenne. Finanzielle Freiheit heißt, dass es schön ist, wenn man Erwerbseinkommen erzielt, wo man auch zeitliche Verpflichtungen hat, aber dass man das nicht unbedingt muss. Also, dass man uns das nicht falsch verstehen. Das ist eine meiner Lieblingsbeschäftigungen, Rechnung zu schreiben. Das ist <lacht> echt schön. Das macht total Spaß, ja, nee, das ist eigentlich schon so. Das mache ich immer, also das mache ich grundsätzlich morgens, wenn ich abends einen Vortrag hatte irgendwo äh, bei der Bank, ne, dann ist morgens das Erste, ne, was ich was ich mache, ist die Rechnung rausschicken. Hey, das macht das macht einfach Spaß. Ja. Mhm. Man belohnt sich ja auch so ein bisschen selbst. Aber finanzielle Freiheit ist, dass man sagt, hey, ich hatte einen total schönen Abend, ich bin hingefahren irgendwo in eine schöne Stadt, ich hätte ein schönes Ambiente. Ich habe, mit, ich habe inspirierende Menschen kennengelernt. Ich habe vielleicht den Eindruck, dass ich dem einen oder anderen ein bisschen mehr Wert bringen konnte. Und ich habe damit auch noch Geld verdient. Das ist ein total schönes, befriedigendes Gefühl. Noch befriedigender ist es dadurch, dass ich sage, ich könnte mir mein Brötchen auch kaufen, ohne das zu machen. Und ich muss dafür nicht, das ist sicherlich eine weitere Einschränkung bei mir, nicht frugalistisch leben. Also mein Lebensstil ist schon eher hedonistisch als frugalistisch.
0: <lacht> ähm, das sind wir jetzt auch gerade dabei, wir sprechen immer die ganze Zeit über Freiheit und ähm, äh, die, ja, die ähm, esoterischen oder spirituellen Podcasts würden jetzt sagen, okay, wie ist deine Morgen- und Abendroutine? Für mich geht es eher darum, was hast du denn immer bei dir und warum? Wir sind nicht im Sein, wir das sind im Haben. <lacht>
1: Ja, das finde, finde, das finde das find ich sehr positiv. Ähm, weil ich kann dann mit diesem, mit diesem, mit diesem ganzen Spirituellen kann ich, äh, kann ich wenig anfangen. Ähm, also was ich, was ich eigentlich sozusagen immer bei mir habe, ist gute Laune. Ja, ähm, das liegt wahrscheinlich an meinem rheinischen Gemüt. Ja, äh, und äh, ja, also das ist, äh, das ist schon so, also das kann ganz schnell, kann dann mal so ein Gewitter kommen. Dann wird's auch, äh, dann donnert's auch mal blitzt auch, aber ähm, ansonsten, also gute Laune ist sicherlich das, was ich auch nicht vergesse. Ansonsten muss ich sagen, bin ich ein bisschen schlüsselig, Also ich gehe gerne auch mal ohne Schlüssel aus dem Haus. Ich bin dann immer froh, wenn meine Frau doch zu Hause ist. dass <lacht> 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 ne, man sich irgendwo treffen kann. Ähm, ich, ich, ansonsten echt sagen, ich, ich versuche immer daran zu denken, mein Portemonnaie mitzunehmen. Auch das habe ich... Äh, ein paar Mal schon geschafft, im Laden zu stehen, kein Geldbeutel zu haben. Aber ich war auch schon mit mit 15 so. Also nicht, dass das heißt, Mensch, der hat vielleicht Alzheimer oder ist, schon, ist, schon, ist schon dement. Nein, nein, ist, es ist einfach irgendwie in Gedanken. Und in dem Portemonnaie, interessanterweise, wie also, habe ich wirklich immer bei mir, obwohl sie überhaupt keinen Zweck erfüllen, drei Geldscheine. Und zwar einen Geldschein aus Barbados, einen aus Kolumbien und einen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Jetzt frag mich bitte nicht nach der Geschichte, <lacht> die da, die dahinter steckt. Warum ausgerechnet die? Ich kann es schlichtweg nicht sagen. Da sieht man einfach, ich bin nicht spirituell. Ansonsten hätte ich mir spätestens jetzt eine schöne Geschichte ausgedacht. <lacht> ähm, aber die haben sich einfach irgendwie angesammelt. Urlauben sind übrig geblieben und sowas. Das sind auch so kleine Banknoten. Und also ich hätte jetzt echt ein schlechtes Gefühl, wenn ich die da rausnehmen oder Irgendwie mir ein bisschen arbeite.
0: Ja, ne, lass die da gerne drinne. Ähm, wenn wir uns mal sehen, dann würde ich die gerne mal sehen. Ich habe die Scheine tatsächlich alle noch nicht persönlich in der Hand gehabt, also aus diesen, aus diesen Ländern. Ähm, aber es ist eine tolle Geschichte, die es auch ein bisschen abrundet. Vielen, vielen, vielen Dank, äh, Christian, dass du dabei warst. Ich habe mich riesig gefreut, äh, mit dir mal persönlich zu sprechen, wo ich dir sonst immer nur zuhöre, in anderen Podcasts und Vorträgen. Ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Nachmittag, auch jetzt mit deiner Aufzeichnung im Echtgeld-TV. Und ähm, ja, bin gespannt, was meine Hörerinnen dazu sagen.
1: Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank, dass ich die Gelegenheit hatte. Ähm, das ist ein tolles Projekt, was du da machst. Und äh, ich wünsche dir und vor allen Dingen äh, deinen Hörerinnen und Leserinnen, äh, dass ihr euch weiterhin äh, gegenseitig so inspiriert, Mir das ja wohl bislang tut, wenn man mal sich in den sozialen Medien so auf die Reaktionen abschaut. Das ist ja.
0: Dankeschön. Ich wünsche einen schönen Nachmittag, Christian. Danke auch so. Bis dahin. Tschüss. Okay. Ich hoffe, dir hat das heutige Interview gefallen. Wenn dem so ist, dann abonniere mich doch und unterstütze mich mit einer Bewertung, damit auch andere Frauen den Kanal gut finden. Alle relevanten Links und Infos zur heutigen Sendung findest du in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal und viel Erfolg beim Umsetzen deiner Geschäftsidee.